0: Наконец-то мы воссоединились в этой уютной комнате и не разделяют нас больше тысячи километров. Да, этот день настал. Ты буквально пару часов назад вернулся с своего родного города Алматы. Почему называют Алматы? Нормальное было название у города Алмата. Ты знаешь, честно говоря, не знаю даже, почему ее перенул. И когда? Когда это случилось?
1: Ну, в советские времена он назывался Алма-Ата, это точно. Очень красивое название. Да, ну и смысл тоже есть, то есть Дедушка Яблок, да? Да. А вот Алматы... Что это значит? Ну, наверняка об этом люди уже спорили много-много раз, я почему-то даже не знаю. Может быть, для того, чтобы
0: удобнее было произносить имя иностранцам? Алмати? Да. Ну, местные называют этот город, как это неприскорбно прискорбно, Алматушечкой. Не было
1: такого. Знаешь, как называют Алматуа некоторые астанчане, которые, можно сказать, завидуют? Как? Ломота. Как там дела? В родном городе? Все хорошо. Очень все загружено. Пробки. Было дождливо. К сожалению. Вроде ездил туда согреться. Не вышло. Погода там тоже так себе. Приехал в Астану. Здесь у нас солнечно сегодня. Мне здесь больше понравилась погода, честно говоря.
0: Да. Астана
1: 1.0. Да. Но потом, я должен сказать, то, что я как-то... Довелось с прогуляться по вечерней Алмате, и здесь уже счет сравнивается один-один. Потому что вечерняя Алмата — это уже что-то другое. Что-то такое, наполненное романтикой и какой-то вот атмосферой, знаешь, такой более... Такое ощущение, как будто ты находишься в настоящем мегаполисе. Даже появилась такая мысль, как будто попал в Европу, как будто. Да, потому что вот там есть те районы старой Алматы, в районе Фурманова, Ленина, там, где Абая, Шевченко. Там много различных... Кафешка, ресторанов, летников, какая-то вот атмосфера такая живая, знаешь, весело. Как будто что-то происходит всегда, что-то кипит. Ощущение, как будто попало в Европу, ну, может быть, не в Западную Европу, но хотя бы в какую-нибудь восточную, куда-нибудь в Литву, может быть.
0: То есть ты разделяешь, получается, мнение? Мне кажется, большинство казахстанцев, что Алматы, Алмата — лучший город страны.
1: Окей, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что если ты едешь туда отдыхать, то да, это лучший город, допустим, наверное, для отдыха в, в стране. Uh -huh. Но я там побыл неделю, получается, уже пожил, да, я там э, бываю редко в последнее время. Из-за вот этих пробок ужасных, из-за постоянного шума как-то вот устаешь что ли, от этого города. Вот сюда я вернулся в основном сегодня, и мне как-то вот даже дышать, что ли, легче, я не знаю. Uh -huh
0: наверное, потому, точно потому что здесь и
1: чи... воздух, наверное, чище, да. Вот, но есть, конечно, свои плюсы и минусы. Но город, конечно, очень загруженный. И в плане того, что очень много людей и движения. И в плане того, что строятся новые места, новые здания. Буквально одно на другом строятся, знаете, прям очень все забито так.
0: Да, но все-таки у тебя такой рациональный комментарий, с которым я, в принципе, согласен. Но все же мне кажется, если взвесить и все за, и все против ну, Астана, ну, по крайней мере, не хуже Алматы. Если включить инфраструктуру, развлечения и так далее. Просто да. мне кажется, большинство людей, которые за Алмату, они именно приезжие. И, может быть, они больше, не знаю, там, изучают город, ходят в горы. Может быть, это их привлекает Нет, больше. Смотрите. А для среднестатистического алматинца, мне кажется, он такой же, вот как ты описал его,
1: шумный. Да, у меня есть друзья, которые в жизни даже, не думают о том, чтобы переехать в Астану. Да, Они вот настолько, и... настолько про против э, Астаны, да. но ну, их сюда не, за не заманишь, наверное, ничего. Первые годы жизни здесь я тоже думал, то, что Алмата — это номер один, э, в Астане делать нечего. Но, знаешь, в это такой город, в котором, в принципе, есть все, все, что нужно для комфортабельной жизни. Здесь есть и э, инфраструктура, как ты сказал, с точки зрения развлечений, наверное, здесь, мне кажется, первенство стоит за Алматой, и Астане еще далеко до Алматы в этом плане. Мне, ну, я так думаю. С точки зрения развлечений и культурной жизни, наверное, даже. Хм. И, но Астана — это такой город, к которому нужно дать время и привыкнуть. Угу. То есть сейчас я привык к этому городу, и мне здесь как-то комфортнее даже, допустим, чем в Алмате. Вот я честно скажу, я сам этого не ожидал, наверное. Потому что здесь как-то не знаю, просторней, что ли.
0: Пространство? <свят> да,
1: Его у нас много. <свят> <свят> не знаю, я просто, может, привык к этому же. Вот.
0: Да, мне кажется, со временем Астана, если, там, не знаю, люди, которые ответственны за принятие таких решений, примут правильное решение по развитию города, я имею в виду именно архитектурного, Астана может стать просто классным местом для проживания, для работы. Но сейчас, к сожалению, я не вижу, что она идет в правильном направлении. Что ты имеешь в виду? Вспоминается статья блогера российского Варламова. Он сказал, что такие города, как Астана, они, они имеют вертолетную архитектуру. Они выглядят красиво и аккуратно с высоты птичьего полета, mm -hmm. а вот когда ты спускаешься на уровень земли, уже все, как ты сказал, слишком далеко друг от друга, пространство много и не так уютно. Mm -hmm. а что мне нравится в Алмате, это то, что у вас очень много парков, очень много зелени. В этих парках можно укрыться и от жары, и от смога, и от шума. Привносит в город какой-то такой уют и спокойствие. Летом
1: прохладно, очень приятно проводить время. Кстати, у меня есть друг, который работает в сфере городопланирования, городостроительства, uh -huh. и они, оказывается, занимаются именно вот этими проблемами оптимизации инфраструктуры города и реабилитации некоторых объектов. Uh -huh. К этим объектам относятся некоторые парки, оказывается, которые есть в Алмате и о которых люди немного позабыли. Вот он мне рассказывал буквально на днях о том, как они собираются их реставрировать, приводить в такой хороший вид. Так что в Алмате тоже с этим есть проблемы. Но Ой, это очень зеленый город. Мне кажется, остане этого не хватает. Uh -huh. Потому что, когда гуляешь по Алмате, деревьев очень много, всегда есть трава, зелень. Ну, это как-то вот облагораживает, наверное,
0: город, и как-то приятнее в нем находиться. Uh -huh. Да, и честно говоря, если бы я делал решение по облагораживанию города, я бы, честно говоря, вместо водно-зеленого бульвара посадил бы огромный парк. Знаешь, по типу Центрального парка в Нью-Йорке. Mm -hmm. Зеленый центр города. Вот, мне кажется, без было... никаких там плиток, без асфальта, да? Да. Просто тропинки, может быть, беговые, mm -hmm. какие-нибудь пруды искусственные.
1: Кстати, да, ну, Центральный парк, он также примерно так же себя представляет, правильно? Это да. просто блок такой, зеленый блок в центре. Манхэттен, да, или где да. он находится?
0: Верно. Да, но ну я очень рад, что ты вернулся в лучший город Казахстана.
1: По версии Азамата, да. Да. Как прошел твой полет?
0: Полет прошел хорошо
1: без никаких либо инцидентов, слава богу. А я понял, с чему ты ведешь.
0: Речь, конечно, идет о инциденте United на борту самолета United Airlines. Пассажира силой вывели из самолета? Ну как
1: вывели? Я бы не назвал это так гуманно. Это было скорее его вынесли, может быть, да.
0: в бессознательном состоянии. Да.
1: Вообще я об этом инциденте, знаешь, как узнал? Я зашел на свой любимый Reddit <laughs> и зашел на э, форум, где постят различные видео. Mm -hmm. Наверное, процентов 90 всех видео на этом э, форуме было что-то касающееся United Airlines. Я сначала не понял. Думал, может быть, это какой-то флешмоб, там, не знаю, в интернете начался или что-нибудь в этом роде. Но потом начал вникать, и оказывается, произошло нечто, что взбудоражило всю Америку, если не весь мир. Да.
0: <связь> у многих авиакомпаний западных ä, есть политика овербукинга, то есть авиакомпании продают больше билетов, чем у них есть мест на определенном рейсе. <связь> то есть это, это делается ä, с той целью, что статистически некоторые пассажиры Некоторые купившие билет не смогут приехать на рейс, получается. Либо не успеют, может быть, какие-то другие причины. И поэтому авиакомпания с этой целью продает немного больше, там, на несколько билетов больше. Но бывают случаи, когда все пассажиры приезжают. Эта ситуация называется овербукинг. Угу. Обычно, насколько я знаю, авиакомпания предлагает волонтерам, у кого, возможно, есть время, остаться на следующий рейс и, может быть, на следующий день. И они оплачивают тебе там проживание в отеле или, может быть... Дают какую-то компенсацию. Да, дают какую-то компенсацию. В данном случае с United Airlines этого не произошло. Подожди, насколько я
1: знаю, на рейсе был овербукинг, over, и компания, оказывается, вот United Airlines, она хотела перевести своих сотрудников в какой-то другой город, да -да -да. используя этот рейс. И они хотели освободить место для своих сотрудников, то есть mm -hmm. не для клиентов, а для самих себя, получается. И они предложили... Сначала оказывается 400 долларов, потом 600, и потом 800 долларов. Uh -huh. Никто из... Пассажиров рейса не согласился остаться на следующий рейс. Поэтому и на этот пришли к какому решению? Они сказали то, что сейчас мы выберем случайных там несколько людей, и вам придется стать волонтерами для того, чтобы пролететь на следующем рейсе за нашу компенсацию. То да. есть, ну, они их заставляли просто. Угу. И этот жребий пал на доктора Тао, как его зовут, насколько я знаю его зовут. Он говорил то, что ему нужно быть, ему нельзя оставаться, поскольку его там ждут пациенты. Пациенты, кажется, да. да но и на этот не захотели пойти на компромисс и решили эту проблему силой. Каким образом это произошло, да? Если вы посмотрите на видео, то видно, как три или четыре сотрудника аэропорта, кажется, это была полиция аэропорта, uh -huh. берут его за руки, там я не знаю, он начинает кричать, визжать просто и выдергивать его из места. Он, соответственно, проявляет сопротивление. Вследствие чего он ударился своей челюстью, кажется, о подлокотник другого сидения. Ага. После этого он, у него началось там кровотечение, причем обильное. Он потерял, кажется, сознание, и его за руки просто выволокли, да, как ты сказал. Пассажиры рейса были просто в шоке. Там ага. женщины кричали, кажется, все начали записывать. Но никто не среагировал, чтобы встать и помочь ему. Ну, не знаю, почему это так произошло. многие говорят то, что ну, многие ссылаются на так называемый байстендерс, э, как эффект, да, кажется, называется. то есть эффект очевидца, типа, когда они видят что-то, что их шокирует, они просто ну хотят, наверное, изолироваться и не могут просто ну бояться, может быть, э, помочь или отреагировать. что и произошло в этом случае? эти видео, которые пассажиры сняли, разошлись по интернету, файл видео, как их называют. насколько я знаю, начался судебный процесс. и доктор Тау, доктор Тау сейчас против. один из
0: Самых известных да, людей в Америке
1: и да, мире. и, скорее всего, он будет один, одним из самых богатых людей в Америке скоро. Насколько я знаю, акции компании упали на следующий день уже на 800 миллионов долларов. Многие подозревают то, что весь урон, который будет нанесен компании, ну, финансовый урон, они будут возмещать увеличением цен на свои же билеты. То есть э, компания не будет в проигрыше в итоге. Сейчас вся Америка просто взъелась на United Airlines и на других с претензией на то, что эти корпорации
0: не уважают их клиентов. Ну что меня поразило в данной ситуации, это насколько они, мне кажется, некорректно и непрофессионально обошлись. Я читал, что CEO United Airlines Написал персоналу своему имейл о том, что он абсолютно поддерживает всех. Также был пресс-релиз о том, что они признают, что эта ситуация имела место быть, но, тем не менее, они не извинились перед пассажиром, перед доктором Тау. Да уж. Как они ужасно просто вышли из этой ситуации, мне кажется.
1: А я, кажется, слышал вот из его письма, не письма, а заявление публики, он назвал этот инцидент как reallocation, то есть... Он подобрал такое слово, которое.
0: Которое означает, что они просто его. они не выволокли его. Да, они из... дали из... ему
1: поменять место на другое какое-то, да. да. Но на самом деле они его, если честно говоря, избили и вытащили, короче, оттуда. Когда я увидел видео, я просто был шокирован.
0: Я не мог поверить, что такое могло произойти. В Америке.
1: Да, просто это настолько проведение дикарства какого-то савич, наверное, я бы сказал.
0: Ну и храбрые борцы интернета до сих пор придумывают всякие мимы да. и пародии.
1: <laughs> да. Кстати, компания Southwesterns придумала слоган, где они говорят, We beat a competition, not you. Мы бьем конкурентов, но не вас. <laughs> Тут же воспользовались этой ситуацией, да, что молодцы, ребята, молодцы. себя.
0: Да, но ну, это, конечно, была голевая передача <laughs> со стороны Юнайтед. Да. Ну я рад, что ты в целости и сохранности э, прилетел, пользуясь услугами наших отечественных. Авиакомпания. Я
1: прилетел компанией Скат, все прошло на ура, все было гладко, дали конфетки, все было хорошо. Даже сэндвич дали покушать. Я всего лишь летел там полтора часа, меня накормили, дали конфетки, все прошло хорошо.
0: Учитесь, United Airlines.
1: Кстати, я недавно только узнал, почему наши казахстанские авиакомпании дают конфеты отрицательные.
0: Для меня это даже было открытием. Это так логично, но ну, не знаю. Я почему-то думал, что конфетки дают для того, чтобы у тебя не было чувства тошноты. Они дают тебе конфеты для того, чтобы у тебя не закладывало уши. То есть, рассасывая конфету, ты глотаешь, да, сглатываешь, и получается э, пробка из ушей, да? Да, невольно
1: избавляешь себя от этого да. неприятного ощущения. Гениально. Гениально просто. Кстати, эти конфеты, которые они дают, называют взлетные еще.
0: Молодцы. О я в своем характере заметил одну черту, которая мне не совсем нравится. То, что я поддерживаю спор или вхожу в спор по вопросам, о которых я не вполне сформировал какое-то мнение или суждение, не зная до конца uh -huh. своих всех аргументов. И вот на прошлой неделе случилось так, что на Фейсбуке у меня такая череда комментариев пошла с одним из моих друзей о том, что диктанты не нужны. Возможно, ты слышал, на прошлой неделе прошел тотальный диктант. Такой конкурс, наверное, который организовывается волонтерами. Он начался там в 2009, кажется, году или в 2011 году в Новосибирске. Суть заключается в том, что зарегистрировавшиеся люди на «Тотальном диктанте», пишут диктант и на следующий день узнают результаты, насколько грамотно написали его. Каждый год используются тексты различных авторов, и в этом году был текст Леонида Юзефовича. А спор был о том, что я сказал диктанты бесполезны. Uh -huh. То есть я считаю, что диктанты — это вообще ненужная вещь, что их нужно отменить как вообще проверка знаний. Потому что, не знаю, как ты, но я абсолютно не основываюсь. Когда пишу что-то, я не основываюсь на знаниях правил. Я основываюсь на том, как я видел это пишется в книгах или там в газете, в журналах. И я считаю, что в принципе изучение правил русского языка такой большой пользы не несет, Достаточно просто читать много книг. Последний диктант я писал... В одиннадцатом классе, угу. оказывается, их пишут раз в четверть, то есть проходят какую-то тему или там несколько тем, и в конце четверти делают такую проверку контрольную. Ты между в, в школах? Да. Писал я последний раз в одиннадцатом классе, как любой нормальный
1: ученик, я, наверное, не любил диктанты. Ну а как по-другому ты проверишь ученика? Я
0: рад, что ты спросил. Мое предложение — писать сочинение. Ага. Опять-таки, я это не помнил, но, оказывается, за сочинение есть две оценки. За содержание и за сложность. Точнее, за правильность написанного. Окей. То есть, сочинение проверяет, насколько ты красочно можешь описать э, ситуацию на ту или иную тему. С другой стороны, они также могут проверить, учителя могут проверить грамматическую правильность. Написания. Но сочинение
1: можно написать из э, кучи простых предложений, в которых нет ни одной запятой. Оно будет грамматически абсолютно верным? Да. Оно будет, ну скажем, по содержанию глубоким, да, хорошим, то есть по мысли, угу. и в нем не будет ошибок. Но ты не проверишь пунктуацию, допустим, или там не проверишь, ну, грамматику, скажем. Так, да, да, где
0: поставить точку с запятой. Да,
1: то есть, мне кажется, сочинение здесь не было полным решением этой проблемы,
0: наверное. Ну, почему бы не сделать две оценки, вот скажем, первая за сложность, а вторую за правильность? То есть, насколько сложно написано. Если у тебя там есть один причастный оборот, или там одно место, где ты используешь двоеточие и тире. Ну, то есть, задать такой чек-лист, чтобы у тебя в сочинении были вот эти моменты. А потом, Прямая речь. А потом преподаватель должны
1: искать, да, все это. Почему нет? Зная зарплату наших преподавателей, я бы не рассчитывал на это. Ну, я не знаю, как бы... Я понимаю, что ты говоришь, да? То, что сочинение сочинением можно решить эту проблему, наверное, частично. Но мне кажется, диктант это более легкое для преподавателя решение uh -huh. проблем. То есть он находит такой текст, в котором есть все, что они хотят проверить, uh -huh. знает ли ученик. Мне кажется, диктанты необходимы.
0: вот я прочитал текст Леонида Юзефовича, который использовался в тотальном диктанте этого года. И на самом деле я понял, что, наверное, на пятерку я бы не сдал. Были там некоторые моменты, в которых я сомневался, поставил бы я здесь запятую или нет, или тире. По итогам тотального диктанта всего лишь 10% получили пятерку. А сколько было участников? Участников было много. Вот пишут люди диктанты в школах, и всего лишь 10% набирают пятерку. Совершенно ясно, что диктанты не работают. Нужно людям больше читать. Это вот мой главный аргумент. А... Дик... Нет, подожди, диктант — это же
1: это не метод обучения, это метод проверки Это проверка, да, да.
0: Но значит, не работает правила русского языка Плохо знают люди правила русского значит, языка Значит,
1: нужно больше считать, но это не значит, что нужно останавливать диктанты
0: И вообще, почему правила русского языка называются правилами, я не понимаю А как их называют? У каждого из них есть исключения Аксиоми? А, окей Я имею в виду, если у правила есть исключения оно не имеет права называться правилом. Правила
1: существуют для того, чтобы их нарушать. А, да, давай не будем.
0: Ну, это уже философский вопрос. Это как, знаешь, на красный свет проезжать нельзя, но бывает исключение, можно там, если ты сильно торопишься. Наверное, единственное правило, которое у меня закрепилось из русского языка, это жиши, пиши с буквы И. Никакого другого сформулировать я не смогу по памяти. Но если мне сказать, напиши вот, вот такой вот Оборот. Мне кажется, я смогу его написать исключительно основываясь на том, как я его видел в литературе.
1: Ну, значит, тут... Это означает то, что ты много читаешь?
0: Я и говорю, что нужно больше читать, и ну, это будет более ну, это эффективно ты. для написания. Ты. А есть люди, которые не читают. Серьезно, Ты считаешь, есть люди, которые воспринимают правила русского языка лучше, чем... Да, почему нет?
1: Я бы не сказал, что я прям много так читаю. Если я что-то читаю, то, скорее всего, на английском языке, uh -huh. когда я пишу что-нибудь на русском, затрудняюсь написать, я пытаюсь либо вспомнить правила, либо захожу в интернет и ищу его.
0: Нет, я правила русского языка в интернете еще не искал.
1: Чего только я не искал в интернете и правил русского языка. Если за историей моих поисков в гугле следят спецслужбы, то они, наверное, будут очень удивлены. В рамках нашего подкаста я искал такие вещи, как зависимость наркотическая в том числе. Затем искал церковь саентологии, методы влияния на поведение людей, потом искал секты различные. Я даже не знаю, чтобы они подумали про меня.
0: Я уверен, ты находишься в одном из каких-нибудь списков. Ну, мы, конечно, знаем, что никто за нами не следит. Разумеется. Тем Это более, по... что мы пользуемся... VPN. -ом. Тем более, что мы пользуемся Телеграмом, когда мы переписываемся.
1: Кстати, да. Мне кажется, ты один из немногих, с кем я переписываюсь с помощью Телеграм. Hmm. Потому что все мои остальные друзья исключительно WhatsApp пользуются.
0: Отказываюсь понимать, как можно пользоваться WhatsApp, когда есть Телеграм.
1: Вот ты такой прям защитник Телеграма. Почему?
0: Просто в сотни раз удобней. Такой простой интерфейс. Очень удобно посылать сообщения. Мгновенно. Можно пользоваться, можно установить программу на любую платформу. То есть у меня есть на телефоне, на лэптопе, иногда я с, с веб-интерфейса.
1: Ну, в WhatsApp тоже есть веб-интерфейс, и программа есть на компьютер.
0: Да, но насколько я знаю, там нужно сканировать, да, что-то, какой-то штрих-код и
1: Да, вот, ну здесь вот немного отличается. То есть mm -hmm. для того, чтобы WhatsApp работал через компьютер, нужно, чтобы телефон был подключен. Uh -huh. А в случае с Telegram они работают независимо друг от друга от одного аккаунта, но если даже твой телефон выключен, то веб-интерфейс будет работать. В этом большой плюс Телеграма.
0: И не только. Я могу посылать файлы, фотографии в неограниченном количестве и объеме. Ну и, конечно, говорят, что он очень безопасный. Люди все равно не променяют по какой-то причине WhatsApp на Телеграм. В первую очередь из-за того, что очень большая клиентская база WhatsApp.
1: Ну да, потому что большинство людей уже пользуются WhatsApp и мне кажется, что многие люди, наверное, даже и не знают о существовании Телеграммы. Я согласен с тем, что он более функционален, чем WhatsApp. Помимо тех функций, которые ты перечислил, там есть еще и э, боты, mm -hmm. что является, наверное, одним из самых больших плюсов этой программы. Также там есть э, дополнительные виды медиа, которыми можно пользоваться. Э, различные там стикеры, даже гифки там были раньше, чем в WhatsApp. Да. Делать так, чтобы все пользователи WhatsApp а перешли вот в один миг на Telegram, мне кажется, это уже невозможно. Просто WhatsApp был на рынке раньше, собрали всю клиентскую базу.
0: Ну, насчет «были на рынке раньше» я не совсем согласен с этим аргументом. потому ну, что Разве нет? Я имею в виду, это не показатели их преимущества, потому а -а -а. что они были на рынке раньше. К примеру, Snapchat с его Stories был на рынке тоже раньше. Но Instagram, насколько я знаю, сейчас гораздо популярнее ресурс для Stories, чем основатель. ТВ-сервис, Снапчат.
1: Хм, интересно. А вот ты знаешь, Телеграм э, в первую очередь, наверное, рекламирует себя как э, суперприватный и безопасный метод общения. С технологической точки зрения его нельзя там взломать, по крайней мере, и так его основатель его всегда рекламирует Павел Дуров. Оказывается, многие подозрительные лица и преступники стали пользоваться этой программой. И в программе 60 минут на американском телевидении однажды пригласили э, Павла Дурова. Я не знаю, ты видел интервью или нет. нет. Так вот, его пригласили на это интервью и спрашивали, даст ли он доступ к просмотру переписки каких-либо подозрительных там аккаунтов спецслужбам. На что Дуров сказал, что нет, он никогда этого не сделает, да и не может, оказывается, по простой причине того, что технологически это невозможно. То есть в Телеграме он не может дать доступ другим лицам просматривать твои сообщения. Uh -huh. В ответ на это Павлу Дурову, Начали ставить в пример там, различные террористические организации, которые, оказывается, стали пользоваться Телеграмом, ну и говорили о том, что его сервис Телеграм, он способствует развитию терроризма, допустим, да, то, что они пользуются одним приложением, и спецслужбы не могут их проследить и ну, прослушать их разговоры, допустим, mm -hmm. да, в Телеграме. Ну а Павел Дуров на это сказал, эти террористы пользуются словами, давайте запретим языки. Такого рода логику он предложил.
0: А вообще, как ты относишься к сам к этому вопросу? Можем ли мы пожертвовать правом человека на приватность, да? Да, для, ради безопасности, скажем. Где эта
1: черта? Я за три дня, честно Во-первых, Во в голову приходит э, презумпция невиновности. Не факт то, что, допустим, когда человек замышляет что-то плохое, и уже мы можем прослушать его разговоры, вдруг он невиновен. Тогда мы просто нарушили его права. А с другой стороны, конечно, конечно, риск большой. А вдруг он какой-нибудь там преступник? Хм. Террорист. Проблема
0: 21 века, наверное, такая вот у нас. Точка зрения многих людей такова, что им все равно спецслужбы прослушивают их, проверяют, читают их сообщения или нет, им нечего скрывать. Угу. И вот Эдвардсон сказал, что если тебе все равно на приватность из-за того, что тебе нечего скрывать, это по сути то же самое, что сказать, что тебе безразлично свобода слова, потому что тебе нечего сказать.
1: — Ну, если сравнивать эти, эти два явления и приравнивать их, mm -hmm. то, конечно же, свобода слова — это, наверное, одно из самых важных аспектов общества, которые нужно хранить.
0: — Давай просто вспомним времена, слава богу, мы можем вспомнить времена без интернета. Каждый раз, когда человек отправлял письмо в конверте, запечатанное, он доверял почтовой компании, что никто его не вскроет по пути и не прочитает. Uh -huh. То есть мне кажется, что приватность, она должна оставаться и в электронном мире тоже. Цифровом. Все твои сообщения, все твои мнения в интернете, которые ты отправляешь какому-то человеку, должны оставаться между тобой и этим человеком. То есть цифровой мир ничего нового в идею о приватности не может внести. Поэтому я, я за безопасность информации. Поэтому я пользуюсь телеграммом. <laughs>